0: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel. Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül. Hogy ma már jó egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
1: Millás reggeli. Na jó reggelt, kívánunk, egy kis extra zenével kezdtünk, mert nem nyomtam meg egy gombot itt a millás reggelében. Jó papotik tanul, ezzel kellett volna kezdeni. A Rádio Café 980-ra vagytok hangolva, és már 6 óra 34 percen, úgyhogy elment egy kicsit ezzel a technikai kalamajkával az idő, de egy biztos Ács Gábor itt van, Szikla Szilárdan.
2: És Mihálovics András tanulja továbbra is a technikát.
1: Igen. Van SMS számunk is, ez pedig 0636-6. 98-0 ide lehet uh, Whatsappon is és Viberen is írni. Uh, éledezik már az üzenő falunk uh, 30-kor, meg új zeneink. Igen, igen, igen. De... Soha semmiért nem felelős országban én vállalom a felelősséget. eltam az egészen. Reggeleteket, tessék, én vagyok a felelős.
2: De egy hallgató jól összekötötte a korábbi üzenetével. Ő írta azt, hogy nem nagyon kommunikáltátok eddig, hogy 6,5 hét között ismétlést hallgathatunk. Egyébként jóításnak nevezte ő, tényleg mondhatnánk többet, mert lehet, hogy nem egyértelmű Érdemesebb emiatt kicsit korán kellni, ha valakinek nem fér bel az előző napon, úgyhogy ő írta utána egyből, hogy na jó, azért 6-30-kor már jo, elkezdhetni. Benne. Igen, de ezt már elmagyaráztunk. Nagyon nehezen
1: viselem a kritikákat hiába
2: nagyon menő valamikor... zenék Igen. volt, aki egy nem is kéne megszólalni, mehetne ez így végül Igen. is még.
1: Köszönöm szépen azoknak, fél órán akik keresztül. mellém álltak, anyám testvérem, stb. többiek úgyis ellenem vannak. Isten éltesse az Ignácokat, mert hogy 2023 februárjának első napja van, hogy elrepül lassan ez a tél, mondanám én, remélem így is lesz a gáztározók töltöttsége és az ország devizatartalékainak nagysága miatt aggódva mondom ezt. Egyébként az Ignácok ünnepelnek, nevük napja van ma, úgyhogy gratulálunk és jó egészséget az Ignácoknak. Aztán egy szomorú emléknap is kötődik február első napjához, még pedig a tiszta élővilágának emléknapja. De hát miért van ma a Tisza vilá- él- élővilágának emléknapja, kérdezhetnénk. Hát azért, mert hogy emlékeztek 2000 január 30-ára, amikor a szamos felső folyásának vízgyűjtő területén volt egy ilyen aranybánya, az Aurul nevű bányavállalat az aranybányája, és onnak a, a tározójából és nehéz fémmekkel víz került a Szamosba, majd a Tiszába. Február 1 és 12 között vonult le ez a szennyeződés a Tiszán, ökológiai katasztrófát okozott egészen elképesztés szívbe markoló képeket láthattunk akkoriban. És hát ezért döntött úgy az országgyűlés 2000. június 16-án, hogy február 1-én a Tisza élővilágának emléknapjává nyilvánítják. És... Hát nem sok minden történt azóta, mert hogy ezt a fajta aranybányászati technológiát szó volt róla, hogy betiltják az Európai Unióba, de mindez idáig erre nem került sor, 23 éve várat magára, pedig hát láthattuk élőben, hogy ez milyen veszélyes. Aztán nézzük, hogy mi van még február 1 kötve, megkezdte működését a Magyar Királyi posta pénztár 1886-ban, Ferenc József, osztrák császár, magyar és cseh király volt az első betétes. Kérlek szépen, utána pedig József főherceg volt a második. Mindannyian 300-300 forintot investáltak a magyar királyi postatakarék pénztárba. A harmadikat Baros Gábor investálta, ő csak 50 forintot. Biztos nem mert rámerté rá volna tenni Ferenc Józsefre? Jó napot felség, mennyit óhajt beteni 300 forintot, erre Barocs Gábor odamegy, én 3.50-et. Vagy ez már felért egy felségsértéssel? De hát szerintem
2: ez kommunikáció volt már akkor is. Igen. Igen.
1: Na, 1942 sajtótörténeti dátum szempontjából fontos ez a február 1 mert megjelent a szabad nép, ugye ez volt a népszabadságnak az elődje, azóta a népszabadság is megszűnt. E, első főszerkesztője a szabad népnek Rózsa Ferenc volt, ez is fennmaradt az annáleszekben. Aztán... 1946 nagy nap volt Magyarország életében, mert a Nemzetgyűlés elfogadta, hogy Magyarország legyen köztársaság. Ez volt az 1946 évi első törvénycikk, aztán nem sokáig volt köztársaság, hamarosan népköztársaság lett belőle. Tildi Zoltán lett a második köztársaság elnöke, a kormányfő pedig Nagy Ferenc. Erre is emlékezünk. Aztán megint egy szomorú dátum, hiába nem egy vidám nap, ez a február első Emlékszel a Kolumbiára? Egészen, Az is belejegedt a Néztem,
2: néztem ráadásul. Élőben, igen. Külföldön voltunk, emlékszem, hogy sífutni voltunk, és Szlovákiába egy kocsmába ment a tévébe, és akkor abszolút beívódott persze pont emiatt, és 20 évvel ezelőtt volt a Kolumbia katasztrófája, amikor az űrrepülőgép hét emberrel fedélzetén kigyulladt és darabokra hullott. És ráadásul milliók civilek vagy, is voltak, milliók, emlékszel? Vagy milliárdok emlékszel, el, em? hogy
1: civilek is voltak uh-huh. a fedélzeten?
2: Igen, tévé közvetítés. Igen, ez többen volt. Na, um, és akkor... Uh, és m- akkor egy hallgató megint adott egy ötletet, hogy milyen zányét fogok hallgatni. Miért? Mert azt írta, hogy uh, és nem jött a doktor. <gül> meg egy youtube link, ami szerintem tudom, hogy mire vezet szerintem 10-15 éve nem hallgattam azt az LGT számot, mármint az és jött a doktor címűt, pedig mennyire szerettem úgyhogy ma előveszem köszönöm a hallgatónak, hogy csak ezt így belögtem most ismét akkor kaptam egy ötletet hogy mit kéne hallgatni mit hallgattam régen amit nagyon-nagyon bírtam, úgyhogy köszi Látod, már érdemes volt később kezdeni a műsor.
1: Igen. Nézzük a születésnaposokat. Isten éltesse azokat a hallgatókat, vagy azó hallgatók ismerőseit, és ismerőseinek ismerőseit, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nem árt, a tudják, hogy 1878-ban egy nap született Hajós Alfred, tehát velük egy napon, csak jóval korábban értelmezhetően. Ő egy igazi polihisztor volt. Építészmérnök, versenyúszó, labdarúgó, és Magyarország első olimpiai bajnoka. Nem ezt ne feledjük el aztán a Clark Gable amerikai színész is ünnepel, imádom imádom azt a haj szerkezetet ami neki volt, és ez a csibészes moszrói, és az a, az a kis bajuszka, e, tegnap volt Jávor Pár születésnapja, hát Clark Gable és Jávor Pár egymás után, hát zene a szívemnek ez az egész, nem tudom Clark Gable te szereted-e? vagy nem szereted? Ö,
2: teljesen semleges, semleges. sejtettem a mint ugyanagy többség
1: aztán Boris Jelcin, orosz politikus Oroszország elnöke, 1931-ben született február 1-én, hát ahogy ő mulatott választási kampányokban, meg külföldi utazásai során úgy kevés politikus mulat, és akkor most nagyon finoman fogalmaztunk.
2: De esetleg a gyócsány tánc az, az azért, nem?
1: Vodkácska, anyácska ott nem volt, de Borisnál volt, volt mm, elég Ez igaz, ez igaz. Aztán Terry Jones, verszi színész, író, a Monty Python csoport tagja, aki a Brian életét. Ő volt Brian édesanyjának megformálja, formálója Múlhatatlan érdemei vannak ebben. Aztán Caramel, magyar énekes is ünnepli a születésnapját. 1982-ben született, és most egy témaváltás következik, vagy hát szólunk a fiatalabb korosztályhoz, akik ugye nem hallgatnak rádiót, de nagy barátja a Van Direction együttes frontemberének, aki azóta szólóban nyom Harry Styles, kérlek szépen. És Megnéztem a diszkográfiáját, neked mond valamit, nem szokta hallgatni, te semmi. Extrém, extravagáns öltözködésével mm. hívja fel a figyelmet, és ami elképesztően sok díjat zsebelt be a One direction nel is, meg, meg, meg hát a Hát most már a saját
2: jogán is, meg színészként is. most az már az ács ács is. Harry
1: Styles. Hát én vagyok Boomer, nem az Ács.
2: Mert hogy csak tegnap két bulvárhírben jött szembe. Az egyik arról szólt, hogy koncert közben szétrepett az ágyékán a gatyája, a másik, nem pedig arról szólt, a másik pedig arról szólt, hogy négy melbimbója van. Úgyhogy én ezen túl is léptem, köszönjük szépen, hogy fölhívtad a figyelmet a neves euh, énekesre és színészre, de magával az ő, tehát én nem tudom megítélni a munkásságát, illetve ha én ítélném meg, az valószínűleg félrevinne, úgyhogy inkább inkább nem mondok semmit.
1: Na, ez volt az első kör, muzsikáljunk együtt, tehát egyet, aztán nézzük meg, hogy mit ír a magyar sajtó, mit szólsz hozzá. Legyen így. Oké, okay, akkor mindjárt rá is csapok a megfelelő billentyűre, hát az sikerül. Na nézzük, mit írnak a hazai sajtótermékek, egy szubjektív lapszemlét trittyencsünk, a
2: Nekem a legizgalmasabb, no. a, a G7 regeli cikke volt, miért kapjuk négyszer drágábban az orosz gázt, mint a csehek? Teszi föl a és válasz van rá, mert ezt a kérdés már
1: egy páran feltették.
2: Igen, persze, persze megvan ez egészen konkrét válasz rá. Egy kicsit annyiban félrevisz, hogy nem mi kapjuk négyszer drágábban, hanem inkább a csehek kapják négyszer olcsóbban. Ez a különbség... Hát
1: ez mindegy gyakorlatilag a végeredmény szempontból. Hát abból a
2: szempontból nem, hogy mindenki a magyarhoz hasonlóan kapja. Mi kapjuk a legdrágábban, tehát a sikerült így szerződni. De általában az, az, az a... Rendszer, amiben a nekünk szállított gáznál az árat számolják, az vált általánossá, és minden ország lényegében ez alapján számol, és csak kis különbségek vannak a holland gáztősde árához kapcsolják általában a szerződéseket. A miénk az két hónapos késéssel követi, de ezért van az, hogy most kiemelkedően magas, miközben bezuhant a gázár ez a késletet is teszi nagyrészt a legdrágábbá Magyarország számára. Viszont azért hasonló a legtöbb országban, a csehek lógnak ki nagyon lefelé, tehát ők kapják látványosan sokkal olcsóbban, mint bárki más. De Ezért mondtam, hogy talán így közelebb állt volna. Kicsit
1: jobban a Igen, igen. de a lényeg
2: az, hogy a 90-es években még teljesen más volt, és visszamegy a cikk az előzményekhez, akkor még az olajárhoz kötötték a gázszerződéseket, illetve olajhoz és még más egyéb termékekhez, és sokáig azzal jól jártak az országok, aztán már nem annyira, és amikor de a legérdekesebb az, hogy Amikor átállt Magyarország is a másféle szerződésre, akkor úgy tűnt, hogy igazából az országok, akik megváltoztatták a rendszert, azok jártak jól egy jó darabig, és erre lehet hivatkozni hallani politikusokat a mai napig, hogy lám, milyen jó, hogy átálltunk erre az új rendszerre, hát mert nem az olajárhoz és társaihoz van kötve, hanem a gáztősdei árhoz. És ezen sok-sok év alatt, 2012-ben volt az átállás, onnantól kezdve van az új rendszerben a Magyarországnak szállító, szállítandó gáznak az ára. Ha jól remlik, most nem látom, 1700 milliárd forint tal, és tot, spórolt az ország, illetve hát egészen konkrét az állam, a, az MVM azon, mintha a korábbi rendszerben maradt volna az árképzés. Viszont az elmúlt egy évben, vagy közel egy évben, vagy, vagy lehet, hogy másfél, de nem csak a háború kitöréshez képest, amikor viszont ez átlendül, tehát onnantól kezdve, hogy már a mostani rendszerhez képest sokkal jobban jártunk volna, hogyha az eredeti marad, ennek már többet sikerült visszabukni nagyon rövid idő alatt, mint amit egy évtized alatt megnyertünk. Tehát az az, á- az, az árelőny az teljesen átfordult azzal, amit a mostani rendszer okozott. Hogy a csehek miért kapják, a persze visszatér a végén arra. A cselek miért kapják, azt nem lehet tudni, mert ott sem teljesen publikus, hogy pontosan mi alapján számolnak, de annyi látszik bizonyosnak, hogy ők megtartották a régi szerződési módszert, annak több elemét, és ez vált számukra elképesztően kedvezővé a mostani energiakrízisben. Úgyhogy nagyon érdekes a háttere, ennek a g7.hu-ból idéztem.
1: Ha már energia, akkor a Népszava címlapján életbe lép a Diesel Stop címmel egy összefoglaló anyag, orosz kőolajból előállított finomok, finomított termékek kivitelére február 5-től az összes uniós tagállamra érvényes tilalom kapcsán sikerült rendezni a korábban felmerült tagályokat ezt a MOL szakértői közölték egy háttérbeszélgetésen, így az átállás kapcsán semmilyen ellátási fennakadást nem várható tették hozzá. Azt meg én teszem hozzá egy hála Istennek, mert most még az ársapka utáni vagy ellátási nehézségek tetejében még ez hiányzott volna. Mindez ugyanakkor erősen összefügg azzal az átalakítási folyamattal, aminek során a finomított a jelenleg jóval nagyobb arányban teszik alkalmassá nem orosz úgynevezett tengeri nyersolaj feldolgozására. Mert az orosz nyersanyag behozatalára vonatkozó tavaly december 5-én életbe lépett összuniós tilalom Magyarországra, valamint Szlovákiára és Csehországra nem vonatkozott. Ennek kapcsán Hernández, Zsolt, a Molárnak vezérigazgatója, akkor a hazai üzemanyag ellátás komoly kihívásának jelezte február 5 ét tehát ezek szerint mégsem lesz, hál' Istennek, olyan nagy kihívás.
2: Még valami? Még valami, illetve ami nem. Jó? Jó. Ami nem. Nem érdekelnek a vagyonnyilatkozatok. Miután éjfélkor
1: bohóckodás?
2: Abszolút. E, korábban is egy vicc volt az egész, tehát azt írtak be, amit akartak a képviselők. Aztán tavaly e, találtak egy olyan apróságot az uniós szabályozásba, ami még a bohóckodáson is enyhített. Azt rögtön bevezették mondván, hogy na hát akkor az unióban így csinálják, lehetett végre hivatkozni Valami na, azt visszacsinálták, mert amikor látszott, hogy az uniós pénzek érdekében lazítani eh, mégsem lehet, akkor azt visszacsinálták, de apró pszigorításokon túl lényegében semmit, a légbe, azt blöffözd amit akarsz, olyan túl nagy jelentősége nincsen. Hát de Miután...
1: most, most a mérföldkövek ellenére sem?
2: Ez még egy későbbi dolog, tehát ami most megjelent, erre még nem vonatkozott itt még a régi magyar szabályok érvényesek, vagy mondjuk ugye nagyon laza a magyar szabályok, úgyhogy aki bárki, ha megnyitja a magyar sajtó bármelyik szegletét, akkor ezzel fog találkozni, hogy ki mennyit, melyik politikus mit blöfölt be a vagyonnyilatkozatába, nyilatkozatába. Ennek a megjelenésének az ideje volt most éjfél, úgyhogy sok kolléga 8 nappal ezeket dolgozta föl, és meg lehet látni, hogy ki mit vetett papírra, az a helyzet, hogy ez engem baramira nem hat meg, és nem érdekel, ez, ezzel van tele módon. Hát érthető módon ezt azért olvassák az emberek, úgy tűnik, hogy csak engem nem izgat az ismert okok miatt. Szóval ezzel nem, ellenben a cikkét még ajánlanám, mert hogy Jön a kamatemelés, viszont a ma este visszatér a régi normális világ, de a megkönnyebbülésnek átmeneti lehet cím, arra utal, hogy a várakozások szerint csak 25 bázispontot fog emelni a jegybank, és de hamarosan eljön majd az igazság pillanat, amikor kiderül, hogy a piacnak igaza volt-e abban, hogy magasabbra kezdte el árazni a részvényeket, mint ami mondjuk a kamat alapján. És a sok éves átlagok alapján indokolható lenne, mert hogy a piac már látja az infláció csökkenést és a cég, cég profitok emelkedését is, ez még igazából számokkal nem igazolható a fednek a kommunikációjával sem, ezért aztán az SZNP értékeltségi szintje elég magasra emelkedett a mostani, a januári rallival, úgyhogy ez teszi érdekesé, Valószínűleg szigor, szigorú lesz majd a kommunikáció, meg meg lesz az emelés, amit vártak, de az már a múlt héten látszott, hogy a korábbi hakhoz képest a piac eldöntötte, hogy neki minden tetszik. Eddig az volt, hogy olyan adat jött, ami arra utalt, hogy mit tudom én, a az továbbra is feszes, hú, akkor, a, a, akkor még, sok, még sokáig fog kamat emelni a, a jegybank, akkor az igazából rossz hír, ha meg szárnyal a gazdaság, akkor a, akkor a, ha meg szárnyal a gazdaság, akkor az meg azért jó, jó hír, tehát most átállt a piac arra, hogy mindent ugyanúgy tud értelmezni, tehát akár hogyha a jó részét látja meg most már eddig tehát a, <gül> tavaly még a jó részét is, meg a rossz részét is meglátta az adatoknak a piac, és attól függően mozogtak az árak, hogy vajon a Fed kamatpályára ez hogyan fog hatni? Most teljesen mindegy, hogy milyen adat jön, legalábbis elmúlt hetekben azt láttuk, hogyha a gazdaság erősödik, akkor már nem paráztak rá arra, hogy jaj, és soká fog a Fed kamatot csökkenteni, hanem mindent jó hírnek vettek, és ez fölárasztta az értékeltségi szinteket, úgyhogy ezért lesz izgalmas, hogy lesz-e kiábrándulás akkor, hogyha a Fed továbbra is erősködik, hogy ő sokáig tartja magas szinten a kamatot. Valakinek itt a, ennek a két rendnek, majd valamikor közelíténk el egymásnak. Egyébként a portfólió szerint ez lehet, hogy nem most lesz, hanem egy-két hónapig még azért az amerikai egybank kényelmes helyzetben van, ezzel nem kell foglalkoznia már, mint azzal, hogy a piac és az ő prognózisai között eltérés van meg az árazásban is.
1: Na menjünk rá tőzsdei helyzetképre. Hol zárt?
0: Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója a Gloster Infokommunikációs NRT.
1: Kicsit esett a BUX 0,66%-ot, egészen pontosan 45339 pontig. A papírok vegyesen teljesítettek, az OTP-t 1,6%-os mínusszal büntették a befektetők, 10.825 forintig ment vissza a bankpapír, és esett a MOL is 0,74%-ot, 2682 forintig. Viszont a másik két blue chip a Richter Telekom párosra erősödni tudott 0,56, 600%-ot a Richter 8000 110 forintig a Telekom pedig 2,8%-ot, már 382 forintnál jár a távközlési részén, Becsúszott még forgalom tekintetében a vezető négyes es mögé az Alteo, amely 0,7%-os minusz hozott össze. A előző jölőszobába érthető okokból, mivel a napelemekkel kapcsolatos hírek uralták a magyar sajtót, a két napelem cég, az AstraZone és a Nap teljesített egészen jól forgalom tekintetében. Mindegyiket vették a befektetőket, 5,8%-os össze az Astra Sun, és 0,16%-ot a nap. Ezen kívül még a Naturlandban volt forgalom, de olyan kis mértékben, hogy inkább ne is említsük meg, hanem térjünk rá a nemzetközi folyamatokra.
2: 10%-os plusz fölé zárt, mármint az idei évet tekintve a netek nagyon-nagyon régen volt ennyire jó teljesítmény. Egyébként ebben a Bitcoinnál is az idei január, ami tegnap zárult, 2013 óta nem látott jó teljesítményt hozott. Most nem is emlékszem, mennyivel korábban készült el ez a termék egyáltalán, úgyhogy uh, kiemelkedő, jó volt a január, ezért most a vitáról tart, ez meddig tartható. Na, hogy ne gabajudjak bele ismét, ne úgy, is, mint meg a már lassan leperg az idő, leperg úgy, le. szerencsére figyel... ebben megakadályoz, hogy lepereg az idő, úgyhogy csak nagyon egyszerűen nem volt újságosan, izgalmas, egy kis plusz volt az amerikai uh, tőzsdéken is, és uh, a gyors jelentések mozgatták uh, a, az árfolyamokat, igazából nagy a csak ott volt, uh, akik uh, közölték a Számaikat a General Motors emelkedett ki 8%-os uh, ugrá, ugrással, uh, Tesla már túl volt ezen, uh, aztán az előző napi visszaesésből újra föl és megint fölfelé uh, tart, uh, plusz 4% uh, gyors jelentés nélkül és összességében az indexek egy kis plusszal fejezték be a hónapot. A technológiának a felülteljesítése az az egész hónapra jellemző volt, és a tegnapi napra is rányomta a bélyegét. Így lett tehát az első hónap, tehát a január, hogy visszatérek a Nasdaq plusz 11% közelében az S&P 6, a Dow Jones pedig 3. Ennek pontosan az ellentétje volt tavaly ellenkező előjellel, tehát a Nasdaq nagy zúgásával szemben, ami volt vagy 30 os 10x teteje volt az S&P, tehát lényegében a tavalyi tendenciának az abszolút korrekciója zajlott az idei első hónapban az amerikai piacokon.
0: Tűzdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: No, drága barátaim, akkor az lesz a menetrend, hogy most híreket hallhatok, aztán pedig jöjünk vissza Budapest rohadtunkban, amiben egy hírcsokor van, ahogy ezt már megszokhattátok, ébresztő témánkban pedig azzal fogunk foglalkozni, hogy mibre véljük a bérfeszültséget a közszférában. Érdemes tehát továbbra is velünk tartani itt a Rádió Café 980 n a mai
0: világban könnyen férrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, doktor vidámság és doktor nyugalom. Doktor úr, ennek össze-visszaver a gdp je a pulzusa meg egy csökkenő gyertya. Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott. Millás reggeli A gazdasági mapecsó Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
1: 7 óra 8 perckor folytatjuk a millás reggeli műsor folyamát itt a 98.0 a rádió kafén, és természetesen kontaktálunk is a hallgatókkal, mert hogy van SMS WhatsApp és Viber számunk is, amely e, nem más, mint a 0630 6-os, 98.0, 98.0 úgyhogy ezen lehet. Jött valami érdekes? Gabikám, Ne vagy ma az ügyeletes. Persze, csak
2: leragadtam annál, Leragadtál. hogy elgondolkodtam, hogy Viktória Bekem húzódása Euh, meg a Teeny Idol meg a, meg, ha, 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 akkor értettem volna de rá, rákerestem, hogy van Idol magyar szó, Hogyan bírja Idol a dologba, meg hogy ha szegény Victoria meghúzódott, a, mondjuk a futás közben, az hogyan befolyásolja a Spice Girls összeállását Itt nem egészen, volt tiszta nekem? hát
1: nem tiszta, nekem sem
2: na, na mindegy az elejét kife- kihagyom, de a, ez az ötperces összetett mondat Ács Gábor-tól a világbajnok volt. Az érintett nagyon szépen köszönni, és eléggelett is lett volna, ha legalább az öt perc végén kisül valami a mondat volt. Hát az volt a helyzet, hogy kinkes erves küzdelem talán még döntetlenre sem sikerült menteni azt a meccset, de azért remélem, hogy valamennyire aprócska értelem morzsák kiestek abból a monológból.
1: Na, menjünk rá a Budapest rovatunkra, Gabikám.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest,
0: Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból
2: és környékéről. Egy gyors közlekedési infót tegyünk ide, jó? mert ez most érkezett és fontos. Az Üllői út Kispesti részén egy sor lámpa nem működik, például a kosutérnél térnél óvatosan indul a vadulás Köszönjük szépen Attilának a De van
1: balesetünk is a 16. kerületben, a Vidámvásár utcában, a Simongát utca közelében, ha mindez nem lenne elég. Na drága barátaim, akkor van fővárosi mobilitási terv? Ez Budapest közlekedési fejlesztésének irányait jelöli ki 2030-ig, és március 10-ig mindenki elmondhatja a véleményüket, mit szeretne, hogy szeretne, illetve hogyan gondolkodnak egyes tervekről a fővárosban élők és dolgozók. Közzé teszi a BKK weboldalán a céljait és az ahhoz tervezett intézkedéseit és kérdőívet tölthetünk ki, amiben véleményezhetik, javasolhatnak mindenféle dolgokat az érintettek. Az illetékesek azt ígérik, hogy mindent gondosan megvizsgálnak. Egyébként van már hatályban lévő stratégiája a fővárosnak, de 2019-ben fogadták el, és hát ezt az élet felülírta az energiaválságra, a budapesti klímapolitikára, vagy a koronavírus járványra, elég, ha gondolunk. Egy elméletben kisebb, gyorsan és hatékonyan megvalósítható hasznosabb projekteket helyez előtérbe, és nagyobb hangsúlyt fektet az aktív mobilitásra, a gyalogos közlekedésre és a kerékpározás feltételeinek javítására. Úgyhogy most el lehet mondani a kerékpársávról vallott nézeteinket is. Olyan szexi címet kapott a kérdőív, ami így hangzik, célrendszer társadalmi egyeztetése vagy stratégiai környezeti vizsgálat ter- társadalmi egyeztetése, és természetesen a BKK honlapján lehet ezt elérni. Úgyhogy hajrá, ne nekünk panaszkodjatok SMS-ben, mert ez nem hat a fővárosnak a közlekedés politikájára, de ha kitöltitek ezt a kérdőjévet, veszitek hozzá a fáradtságot, akkor hát, ha eljut az illetékesekhez a szavatok, hogy jó ez így, vagy nem jó ez így, biciklivel, vagy autóval, vagy léghajóval, vagy drónnal szállnátok e város gírbe-gurba utcái fölé.
2: Olyan lelkesen meséltél erről, hogy akkor válaszolj gyorsan annak a hallgatónak, aki rögtön megkérdezte, hogy minek? Lázár úgy is lehúz mindent. Erről beszéltünk a héten. Hát,
1: nem ugye, tudom, ugye. azért van még saját, mit saját mozgástere azért csak van a fővárosnak. Hát nagyon minimális. Ahogy, hát, ahogy, de hallottad, ahogy, ahogy ahogy hogy, hogy gyorsan megvalósítható Igen. hatékony, stb. Igen, stb.
2: nem kerül semmibe, csak okosnak kell lenni, ilyen típusú dolgokra van nagyjából kényszerítve, így azért nem könnyű. Ez kétségkívül így van. Na hát, kommunikál vadul az atletikai VB szervező bizottsága, Kíváncsi voltam, hogy beleveted az Végén, de az, hogy az első mondatnál, igen, az egy dolog, hogy mennyibe kerül, ezt nagyjából tudjuk, de most nem erről beszélünk, hanem, hogy egészen lelkesen, örömködve közlik, hogy fogynak a jegyek, Fú már adtak 100 nagy nagyrészt magyaroknak egyébként.
1: De nagyon sok önkéntes is jelentkezik. És sok, igen, egyébként. és
2: az önkéntes toborzás időszakában vagyunk, és hogy milyen jól áll ez, az önkéntesek jelentkeznek. Minim. Ez mondjuk most rögtön, minimum 7 napra lehet jelentkezni, de akár az egész időt, az esemény teljes idejére, ami 9 nap. Hát az akkor kettő között már rendkívül nagy a különbség. Hát nem tudom. Most, a kinna valahol az utcán tartani a táblát, meg bent a stadionban a sportolókat uh, igazgatni, meg a sajtószobában segíteni. Ezek között azért van különbség. Nem tudom, mi alapján osztják be a jelentkezőket minden esetre.
1: De kulcsfontosságú a szerepük, azt mondta a német Balázsa, VB-t szervező, Budapest 2023 ZRT. Ezért igazgatója, Nélkülük elképzelhetetlen egy ekkora világversenyt megrendezni. Ők lesznek a VB nagykövetei, akik már a reptéren, a pályaudvaron fogadják a sportolókat, a nézőket, ott lesznek a szállodákban, a buszokon, a melegítés és a versenypályán. Óriási a felelősségük, és a dicsőség is jelentős részben az övék lesz, hiszen nekik köszönhetjük majd, ha az álmaink valóra válnak, és ez lesz minden idők legjobb atlétikai világbajnoksága.
2: Minden korosztály képviseleti magát a jelentkezők között a 70 éven felüli nyugdíjasokig. Um, kérdés, Nem kell milyen... képzettség. Nem kell képzettség, viszont nyelvtudás, igen, kérde- kérdés, hogy a 70 feletti nyugdíjasok milyen arányban mennek át azon a rostán, hogy társasági szintű angol nyelvtudás uh, uh, szükséges. Úgyhogy nagyon sokkal jelentkeztek, mennyi is volt a szám?
1: 3500. Uh, az a... A regisztráltak.
2: Az önkéntesek? Igen. Uh, és ennél kevesebbre van szükség, de azért nagyon várják, hogy még újabb, regi- újabb regisztrációk érkezzenek, nyilván jobban akarják szűrni igen. a mezőnyt, erről szólt még ez a bejelentés.
1: Na. Aztán a taxisok, hát nem nehéz észrevenni, hogy ők valamit mondanak, akkor általában elég jó érdekérvényesítő képességük van, Lás, DML és Uber, stb. stb. Most megint volt egy győzelmük, és erről ír a Telex egy összefoglaló cikket, hogy olykor csak jelentős állami támogatást kapnak, hogy régi autójukat környezetbarát típusokra cseréljék. Amikor szinte mindenkitől elveszik a katás adózási forma lehetőséget a taxisok, azok maradnak kedvezményezettek. Máskor éven belül kétszer is e, tudnak viteldíjat emelni, sőt, e, ha kell, akkor a kormány átnyúl a főváros feje fölött, és gondoskodik az egységes piaci tarifákról, hogy még versenyes legyen. E, de miért ennyire hatékony érdekérvényesítők a taxisok, és mi különbözteti őket meg mondjuk a tanároktól vagy a, a futároktól? Na, hát
2: ez nem derül ki a cikkből, amit én is olvastam. Vagy neked lejött valami? Belül?
1: Nekem sem. Jó, akkor... De azt hiszem, hogy a taxis blokkád belekódolódott a politikusoknak a fejébe, és azóta szerintem... Ez
2: nem a cikknek a kritikája amúgy, szerintem senki nem tudja, tehát szépen végvette az összes olyan eseményt, amikor előnyben részesítették a, a taxisokat az Uber kipaterolásától egészen a kedvez, katás, kedvezményes katázás megtartásáig, és tényleg az jön le belőle, hogy egyszerűen a politika tart a taxisoktól, mert annyira harsányan tudnak, és fenyegetővnek is azzal, hogy bármikor lezárhatják a várost, hogy a, még mindig a taxis blokád emléke, illetve az abból kifolyó vagy a politikusoknak ez ezzel kapcsolatos Igen, egyről beszélünk. De, de ugye ezen túl, amit eddig is magunk is tudtunk, ezen túl azt gondoltam, hogy hát, ha még lesz benne valami plusz, ami elkerült a figyelmünket, de én nem találtam. Hát, ha Na, valakinek hát van ötlete, megírhatja.
1: Igen, megírhatja, akár nekünk is, bár nem fogjuk tolmácsolni a taxisoknak, vagy nem fogjuk tudni tolmácsolni, bár ha beolvassuk, akkor csak eljut, biztos hallgat. Van olyan taxis, aki minket hallgat nem a bocskorékat. Uh, 06, <gül> 9080, 9080, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Most zenélünk egyet, aztán megnézzük, hogy a közszolgálatban tevékenykedőknek mi okoz most éppen fejfájást. A bérfeszültség elárulom.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló?
1: Millás reggeli. 25 os béremelést szeretnének a közszférában dolgozók, de az eldőlt, hogy a kormány ugyan eléggé elismeri, hogy jogosak az igények, de az emeléshez nincs fedezet a költségvetésben. Hát ezt hívják pathelyzetnek, vagy csakmatnak, nem tudom. Majd megbeszéljük Boros Péternével, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók szakszervezetének elnökével. Jó reggelt kívánunk, csókolom a kezeit!
3: Jó reggelt kívánok!
1: No, először is tisztázzuk, hogy amikor közszféráról beszélünk, meg az önök szakszervezetével beszélünk, akkor mondjon néhány hivatást legyen kedves, akiket önök képviselnek, csak hogy a hallgatók tudják, hogy hol van a gond.
3: A közszolgálatában önkormányzati köztisztviselők, kormánytisztviselők, szociális ágazati dolgozók, kulturális dolgozók, védőnők, akadémiai dolgozók, pedagógusok, egészségügyiek, rendvédelmiek, tehát erre kell gondolni, amikor azt mondják, hogy közszolgálatban dolgozók, és hát rögtön látszik is, hogy elég nagy problémáról van szó, hiszen 618 ezer ember tartozik ebbe a kategóriába, és ha ennyi embernek gondja van a keresetével, gondja van az infláció ellentételező keresetnöveléssel, akkor természetesen tartom, hogy a kormánynak fája feje mert ez nem kevésbe kerül. De ugyanakkor az is egy nagyon fontos ügy, hogy látni kell, hogy a közszolgálatban rendkívül alacsonyan tartották eddig a a béreket, és egy ilyen tudatos folyamat érzékelhető, aminek a következtében kialakult minden ágazatban munkaerőhiány, hiszen ez nem sokan tűrik. A diplomások keresete nem lettem elve évek óta az a taktika, hogy csak a minimálbért garantált bérminimumot engedik rá a 30 féle illetmény táblára, vagy életpálya táblára, és ez azt jelenti, hogy sajnos a diplomások nincsenek megbecsőve, Tehát sok sebből vérzik a közszolgálat munkavállalói léte, és mi ezt hoztuk egy
1: tető alá, Igen. amikor a közös követelést megfogalmaztuk. Igen. Van valami viszony, mert nyilván mindenki szeretne minél többet kevresni, minél több pénzt hazavinni, előrébb jutni, stb. stb. De vannak-e ilyen általában ilyen nemzetközi mutatószámok, vagy, vagy máshoz viszonyítva mennyire alacsonyak a bérek a közférában?
3: Hát abból, amit az előbb mondtam, ki is derül, hogyha egy bértáblát mindig alulról csak minimálbérel és garantált bérminimummal tartanak karban, akkor előbb-utóbb már lefedi a diplomások fizetési fokozatait. Hát itt is ez történt, tehát azt tudjuk, hogy a vagy a garantált bérminimum mennyire emelkedett ebben az évben, ez nettó keresetben 200 ezer forint alatt van. És hát azért az eléggé egyértelmű, hogyha diplomásokról beszélünk például, akkor vagy magasabb kvalifikációi emberekről, vagy hosszabb szolgálati időt eltöltött emberekről, akkor az a minimum elvárás, hogy a nemzetgazdasági átlagkereset, ez viszonyuljon a fizetéshez. És akkor itt rögtön beteszek egy pillanatra egy mondatot, hogy miért követelünk mi diplomás bérminimumot. Hát ezért. Azért, hogy legalább legyen egy garancia, hogy ne garantált bérminimumot keressenek. Mondjuk a szociális ágazatban 90%-ban le van fedve ez a bértábla. A pedagógusoknál ugyanezek a követelések. És akkor látjuk, hogy a közszolgálatban, akik az állampolgárokat szolgálják, kialakult egy ilyen permanens munkaerő hiány, egy ilyen állandó, ö, hogy mondjam, feszültség, és ez hát ö, mi más, ha nem egy tudatos ö, dolog a, 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 szerintem a kormány részéről, mert ö, valószínűleg a köz. Ö, a területeit ö, vissza faragni, hát Igen, erről ez
1: ilyen búvó patak, aki nagyon sokszor előkerül, és én, és én erről is akartam kérdezni, hogy ugye nagyon-nagyon sokan dolgoznak a köszérába arányaiban tekintve az ország teherbíró képességihez mérve is elég sokan. Nem lehet, hogy ez okoz feszültséget? Hogyha kevesebben dolgoznának, akkor azoknak ugyanabból a bértömegből több jutna. Logikázom én, per- persze, vanélk, hogy ismerném a hátteret.
3: Hát én, én viszont azt gondolom, hogy ha a többi országhoz nézzük Európában, akkor látunk ilyen számításokat nyilván ebben a beszélgetésben, ezt nem tudom bemutatni, de nem. nem tehát arányaiban nincsenek sokan, sőt, Most már úgy látom, hogy bizonyos ágazatokban a minimum feltételeket is fel kellett függészteni, mert létszámmal nem tudja a kormány is teljesíteni. Viszont azt igen látjuk, hogy a közegészségügyet visszafaragnák, hogy a magánegészségügy irányába tereljék, vagy a közoptatás, vagy köznevelés. Tehát látjuk azt, hogy vannak tendenciák, a kultúrát próbálják átalakítani, a szociális ágazatot próbálják, az önkormányzati területet próbálják. Tehát azt gondolom, hogy ez látható. Na most az embereknek ezt nyilván fel kell fogni, ez elsősorban az állampolgároknak fog fájni, de nagyon nyilván a benfoglalkoztatottaknak is, de amikor egy szakszervezet megfogalmazza a bérköveteléseit, akkor kapaszkodót találunk egymásban. És a tegnapi Szolidaritási Nap az arról szólt, hogy állj ki magadért, csatlakoztál is a tanárok melletti szolidaritási akcióhoz, állj ki magadért, állj le, öt perc le. Nyilván nem azt gondoltuk, hogy öt perc, strike, és nevessünk, uh-huh. hanem arra gondoltunk, hogy érzékelje mindenki, aki a közszolgálatban dolgozik, hogy ezek a tendenciák, ö, hiába van 30 felé darabolva különböző életpályatáblákra a közszolgálat, ezek a tendenciák sajnos mindenkire irányodók. Tehát, ha bért akar, ha nemet nem akarja elfogadni, akkor ki kell állni magáért. Engem.
1: Mielőtt ebben az irányban elmennék, engem az nagyon érdekelne, Uh, hogy, uh, hogy uh, Én nem is hallottam olyat, uh, hogy uh, egy ilyen béregyeztetésen azt mondták volna, hogy járni jár, de nem jut Ilyenkor, ilyenkor mit tud tenni egy szakszervezet? Mert általában úgy képzeli az ember a béralkút, hogy a szakszervezet mond valamit Arra másik oldal mond egy másik összeget, megy a vita, mennek a táblázatok uh, Bemutatja mindenki az érveit, és akkor valahol félúton megállapodnak most önök ugye 25%-os béremelést akartak, és erre azt mondták a, 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 a másik oldal képviselői, jelelősül a kormány képviselő, hát hát hogy 25%, de 0% lesz.
3: Hát igen, ez nem volt egy könnyű helyzet, nyilván azért erre is el voltunk készülve. Én azt gondolom, hogy erre azt tudtuk mondani, hogy ezt nem tudjuk el. Fogadni. Én, hát Ezt nem lehet elfogadni egy ilyen vágtató inflációval, egy ilyen alacsony kereseti viszony mellett, ilyen magas ö, alapvető élelmiszerárak mellett, és ilyen magas hitelkamatok mellett, szerintem ez világos. De miért mondta ezt a, a kormány, hogy nulla? Hát ö, szerintem azért, mert ö, valóban ö, próbálja az időt húzni, és nem állt le egy ilyen, nem adok ennyit, hanem, mit tudom én, kevesebbet, stb. stb. Ezt nagyon nem lehet elvitatni, hogy jogos a követelés. Ebben ők nem mentek bele, viszont azt is érzik, hogy nem lehet elmenni emellett az ügy mellett egyáltalán, mert ez a legnagyobb foglalkoztatónak a felelőtlenségét mutatja be. Tehát nyilván a kormánynak az a dolga ebben az esetben nem közpolitikai szereplő, hanem mint foglalkoztató felelősséggel kell gondolkodni a munkavállalókról. Nem mondhatja azt, hogy nem adok, mert nincs pénzem. De hát közben meg azért, én ezt, én ezt
1: azért nem értettem, ne hogy hogy vágok, mert hogy közben állami cégeknél meg volt fejlesztés.
3: Hát pontosan mi is ezzel érveltünk, tehát mi előhoztuk minden olyan érvünket, amit most ön is megfogalmaz, és hát az az egy kapaszkodónk van, hogy egy következő tárgyalást készítünk elő, most már nem abban a fórumban, ahol az ágazat a közigazgatásról tárgyaltunk, hanem a Országos Közszolgálati Érdekegyezeti Tanácsban most már valamennyi szakszervezeti konföderáció támogatja ezeket a követeléseket, amiket megfogalmaztunk. Nyilvánvaló, hogy ez nem fog így maradni, és lesz kötélhúzás. És előbb-utóbb az embereknél be- betelik a pohár. Tehát én azt gondolom, hogy ebből az öt perces állj ki lesz még sok minden. De tennék ide egy mondatot, hogy értsék. Magyarországon a szrájktörvény alkalmazhatatlan a közférában rendkívül sok fajúk. Ezt van. akartam kérdezni, nádunk?
1: hogy, hogy hogyha szóba kerül mondjuk a tanárbérek emelése, vagy akár így a béreknél, hát lehet látni, hogy leáll Franciaország, leáll Olaszország napokra, vízágyúzás, nem, nem kívánom én ezt, csak hogy, hogy valahogy máshoz, máshogy működnek a dolgok tőlünk nyugatabbra, mintha egy kicsit harcosabb lenne az érdeke érvényesítés, aztán hozzánk ennyi jut el, hogy aztán ezekből a, ezekből a megmozdulásokból valóban lesz-e bérfejlesztés Franciaországban vagy Olaszországban a Arról, arról kevesebb információt. De ránzást, tehát
2: nálunk törvénytelenítették ugyanezt, tehát ezt nem lehet. Hát ezért nem?
1: érdekel
2: ez a vonal?
3: Hát nyilvánvalóan törvénytelen, tehát mi azért tűztük az ásunkra ezt, hogy legyen törvényes, tehát nyilván megvannak az igényeink, de van egy helyzet. Tehát én azt hiszem, hogy nem kellene abba addig várni ezzel a bérajánlattal, amíg nálunk is azt mondják, hogy nem érdekel a törvény, akkor lehetesszük a munkát, és kész. Ez veszélyes, mert például a szociális ágazatban idősekről, demensekről gondoskodnak, sok minden van ebben. Tehát életveszélyt is előidézhet, nagyon nagy a felelősség, amikor erről gondolkodunk. Nyilván meg lehet bizonyos ágazatokban simán ezt tenni, de más ágazatokban nem. De uh, azt látjuk, hogy a uh, sajnos, hogy terelődik ebbe ebb, az irányba ez, hogy uh, ha nem tudjuk alkalmazni a törvényt, olyan nagy a feszültség, olyan fontos lenne ezeket uh, kikövetelni, hogy tegyünk valamit sodródunk ebbe az irányba, a kormány nem tudom mikor jön rá, hogy a munka béke legalább annyira fontos, mint az, hogy valami normál ö, számára elégséges pozíciót ö, alkudjon ki a, a bértárgyalásokon. Szerintem ez elő fog jönni, látjuk a polgári engedetlenségnek az igényét a, a pedagógusok esetében is, el kell, hogy mondjam, hogy a mi esetünkben is, de egy tisztviselő nagyon nehezen ö, látható be, hogy mikor fog polgári engedetlenkedni, de azért az eszközöket nyilván mi is vizsgáljuk, hogy mi az, amit együtt meg tud tenni, és ami ütős.
1: Oké, okay, néhány hallgatói kérdést hadd tegyek fel önne, önnek. Mindenképp növelni kell a közszolgálatban dolgozók bérét, írja a hallgató. Lesz is emelve egy apró ki hogy nem a költségvetésből fogják fedezni. Tegnap kapta meg egy közszolgálati intézmény, 40 dolgozója az elbocsátó szép üzenetet. Na, abból lehet fedezni a néhány maradó munkatárs béremelését. Nincs ilyen veszély? Hogy látja ezt?
3: Én úgy látom, hogy van egy látens helyzet ami, ami ezt szolgálja a kormány részéről hogy menjetek el tehát ő már nem fog tudni munkaerőt csökkenteni egy olyan szituációban amikor 30 százaléknyi ember bedobta a törölközök mindenfelé, tehát látjuk tehát ez egy tendenciát szolgál, egy, egy olyan dolog, hogy nem kell kimondanom, hogy itt egy legyen, majd kevesebbe fogtok kerülni, ha ö, elhúzom ezt az időszakot addig, ameddig ö, betelik a pohár, akkor majd megoldódik ez a helyzet magától. Ez egy rendkívül felelőtlen ö, magatartás a ha ez így van. Mi ezt csak így gondoljuk, így látjuk, így következtetjük, nem mondta ezt nekünk nyilván senki, de hát az orrunknál tovább látunk azonban azt kell, hogy lássák, hogy hogy ez a az állampolgároknak az elemi igényeit fogja tudni hogy mondjam, rongálni amikor az oktatásban, az egészségügyben a szociális ellátásban a kultúrában szűkülnek a lehetőségek az az állampolgároknak a kárára fog menni. Tehát ezt meg kell érteni, és mindenkinek meg kell érteni, aki bent van foglalkoztatva ebben a közszolgálatban, hogy egyrészt nem vagytok sokan, másrészt jogos a béretek, harmadrészt álljatok ki érte, negyedrészt pedig igyekszünk ezt megszervezni. Igen,
1: még egy, ö, ö, egy dolog... Ö hogy például sok ilyen, ilyen érdekes jelenségre hívják fel a hallgatók a figyelmet, imádjuk őket ezért. Például arra, hogy aki újonnan belépő a közférába az egész tisztességes fizetést tud kapni. Vagy például arra. hogy... magasabbat, mint a régóta ott levők, mint a a ott levők. Aztán például arra is felhívja egy hallgató a figyelmet, hogy a rendvédelmi szerveknél például iszonyúan sok a, a tiszt, akinek, akinek magasabb a fizetése, mint a vonuló állomány. Szóval vannak ilyen aránytalanságok a rendszerben. Ezt önök is tapasztalják?
3: Természetesen tapasztaljuk, hiszen azt mondtam, hogy az egyik követelésünk a diplomás bérminimum, ami 30%-kal magasabb legyen, mint a garantált bérminimum. Ennek az alulról felfeletolt minimál bér garantált bérminimum lefedi a táblát című szorinak ez a következménye. És nyilván a munkáltatók valamilyen módon látják ezt, és próbálnak ebben, hiszen őnekik kell biztosítani a munkaerőt, próbálnak ebben előrelépni. Aki pedig ott marad, az sajnos nagyon nehéz helyzetbe kerül, mert Rendkívül rosszul éli meg azt, hogy nagy tapasztalattal be kell tanítani az új munkaerőt, aki többet kerül, keres, mint ő, és hát ennek az elégedetlenségnek nyilván nem mindenki tud lábbal eleget tenni, hogy elmegy erről a területről, vidéken egyrészt nincs annyira sok lehetőség, másrészt pedig a bérek sem olyanok, mint a fővárosban, tehát sok mindenről tudnánk itt beszélni, amit ez előidéz. De az biztos, hogy az igény jogos a 25%-os keresetnövelés tekintetében ezek alapján, amiről itt most beszéltük, remélem, hogy világos mindenki számára, hogy nem egy elszállt követelésről van szó, hanem egy olyanról, ami állampolgárok ö, igényét szolgáló közszolgálat megoldásáról szól.
1: Jó, hát egy kicsit talán beláttunk a kulisszák mögé, és egy átlagember is remélhetően a hallgatóink közül jobban érti, hogy ö, miért van bélfeszültség a közszolgálat, vagy a közférában. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és akkor további sok erőt a tárgyalásokhoz.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget, minden
1: jót. Viszont hallásra! Boros Péternével, a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezetének elnökével beszélgettünk. Most egy zene jön, és utána a korrupciós helyzet Magyarországon kerül majd terítékre a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatójával.
2: Mondja meg a kapitánynak jó le sürgősen. A beteget kórházba kell vinni.
0: Kórházba? Miért mi az?
2: Egy ház betegeknek, de ez most mellékes.
0: Millás reggeli
1: Na akkor korrupciós helyzet, 2021-ben még csak a második legkorruptabb állam volt Magyarország az Európai Unióban, 2022-ben viszont már az utolsó helyen végzett, a világranglistán a 77-ek, vagyunk Burkina faszó, és Kúva itt van mellettünk. Egy kicsit boncolgassuk az erről szóló jelentést Martin József Péterrel, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatójával. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt, sziasztok! Hát figyelj!
2: Bocsáss mielőtt mielőtt válaszolsz a kérdés. az jutott eszembe tegnap, hogy amikor kijöttek a, a korábbi években ezek a listák, akkor azért automatikusan kap tatok olyan reakciókat, amelyek nagyjából megkérdőjelezték. Azonnal és visszavágás volt. Egyrészt a transzparenci hitelességét, meg a bekötöttségét, meg mindenféle kritikákat kaptatok, egyet most nem láttam. De
1: igen, volt csak meg? én nem szemléztem. De, a
2: Magyar Nemzet címlapját meg. Ne, meg volt most nem is. Volt most is? Ja, igen. én meg már azt hittem, hogy Bárst most már meg sem akarják De, de, de Nem, de... nem, nem sor,
4: soroszorozás meg volt meg most meg meg is, én, is. Akkor meg doldával le... oldal. Én azért kicsit más, mert tavaly azt hiszem a ja migráció volt, hogy a dia a migrációt, most a dollárbaloldalt. Ja, szóval elő. akkor meg volt csak az a aktuális. Át az ja. A szoroshoz az állandó. Igen, ah, jó,
1: oké. Na, nézzük, hogy mi volt ebbe a, vagy ebbe a jelentésbe, én már a fő poént lelőttem, de, de vegyük végig a jelentést, aztán egy kicsit boncolgassuk az okokat, és nem csak a, a politikai szálat, a korrupciónak, hanem a hétköznapokat. Igen, is. meg
2: a módszertant, hogy hogyan is készül, tehát ez nem a Magyarországról szól, azt nem fontos, hogy egy összehasonlításról van szó, és minden országot, illetően elvégzi a transparencies úgyhogy igen, szerintem kezdjük itt.
4: Igen, akkor kezdjük először a, a mozzátonnal és az eredményekkel. Uh, mert a jelentés az egy kicsit más a jelentés, tehát a szerint Magyarország készíti, tehát uh-huh. csak a magyar Karkoza, csak mi készítjük, uh, és uh, az csak Magyarországra uh, vonatkozik. Idén három fejezet volt benne, a jogállamiságról szóló fejezet, közbeszerzéseket, uh, uniós konflórása felhasználását vizsgálató illetve a gazdasági teljesítményt és a jelentésnek az első ez volt a második, harmadik, négyedik fedezet, és az első fejezet, az pedig nem más, mint az eredményeknek az ismertetésre, amit mi is készen kapunk, a Senseferenc Intenesen belülni központjából 28 éve készíti el a Senseferenc ezt a és minden kritika tacára, most nem feltétlenül azokat a kritikákat gondoltam, amiket a magyar kormány fogalmaz meg, mert azt nem lehet nagyon komolyan menni, de vannak ennél magasabb kritikák is, tehát ezen kritikák zacára is el lehet mondani, hogy ez a legismertebb korrupciómérési indikátor, hmm. tehát ezt használják, amikor Szerte a világban, amikor a nagy képet akarják megtudni arról, hogy egy országnak megkülönböztető is a korrupciós ez Minden országban, országban, országban
2: így van. Hát tehát Burkina Faso-ban és kuwait is pontosan így van. Tehát meg van a központi és ott van helyi e, iroda is, aki elvégzi e, helyben is, és hozzátesz külön részeket. Tehát ez, e, vagy ez az ország.
4: Ezt a felmérést, ja, a, a, tehát igen, két dolog van. Magát a felmérést azt, azt a Zenszpán azt 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 szintenesebb központjának a kutatói csinálják, tehát a se burtinataszokban se nálunk, se máshol nem a helyi tagozatok végzik. Uh-huh. Az, hogy kapcsolódik-e hozzá jelentés a helyi viszonyokról, az teljesen a, 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 az adott tagozat. Múlik. Tehát uh-huh. nálunk van ilyen, ezt én, én vezettem be még öt évvel ezelőtt, tehát öt éve mi ezt folyamatosan csináljuk, de van olyan tagozat, nem is egy, aki terintézik azzal, hogy egy sajtó közben így hogy ekkora pontszám, ennyi a helyezés, és aztán egy és akkor ah, most jön kérdés,
1: így. hogy hogy lehet mérni a korrupciót, hiszen a korrupciónak pont az a lényege, hogy láthatatlan.
4: Korrupció egyrészt láthatatlan, a másik része azért látható, azért Magyarországon is Látjuk egy-két részét, úgyhogy valóban nehéz mérni, ugye nem lehet úgy megmérni, mint mondjuk ahogy a gazdasági mutatók közül a GDP-t vagy az inflációt megméri a, a statisztikai hivatal, hanem úgynevezett proxikkal, tehát közelítő értékekkel lehet mérni. Többfajta több ilyen típusú proxy létezik, ez az egyik, amikor érzékeléseket mér. Ugye ez a mutató, ez üzletemberek és szakértők érzékelése alapján készül. Egyébként még egyszer a 28 éve folyamatosan. De a Mozertani ráncfelvállás ugyan volt, egyszer 2012-ben, de összességében azért ugyanaz a Mozertan az elmúlt, csak nem 30 évben. És a Mozertnak a lényege az az, hogy itt tulajdonképpen nem egy darab felmérésről beszélünk hanem tíz másik, az Európai Országok esetében tíz másik ö, felmérésről, amiből egy módszertal alapján a kutatók ö, megcsinálják az ide egyediket, és ezt tudjuk korrupcióérzékelési ö, indexnek. Tehát tulajdonképpen tíz alindex, hát kérszámi Igen. Akkor hogy hogy igen
1: jön a mutató romlása? Tehát, hogy a... A megkérdezettek azt gondolják, hogy durvult a helyzet az elmúlt egy évben, és ezt visszatükrözzel a mutató, és ezért kerültünk le a ajára a, a, az Európai Uniónak?
4: Lényegében igen, csak ugye ez átételesebben valósul meg, mert tíz alindexben gondolják ezt, <gül> pontosabban nem biztos, hogy mind a tízben egyformán gondolják ezt. Van, ahol kevésbé, van, ahol jobban, van, ahol egyáltalán nem, de a tíz alindexből jön ki ez a, ez a végső eredmény. Egyébként az a, a háttérfelmérések, vagy ezen alindexek között azért vannak kemény mutatók is, de a többségük az valóban a, a üzletemberek és szakértők értékelése az adott helyzetről. Még azt szoktuk, és minél nagyobb ugyan pont szám, annál kisebb a korrupciós terzet. Mm-hmm. Ezért van az, hogy Magyarország ugye 43 ponton, 42 pontra esett visszat, ez egy pontot fontott egyik 22 21 22 re de mindig hangsúlyozni szoktuk azt, én is mindig elmondom azt, hogy nem feltétlenül az a lényeg, hogy egyik évről a másikra, hogyan alakul egy ö, ö, ország pontszáma, hanem hosszabb időtávot érdemes ö, vizsgálni, és azonos kult, kultúrkörű országokat érdemes vizsgálni. Tehát ezért adekváltabb az európai összehasonlítás, nem véletlenül hangsúlyozzuk azt, hogy Magyarországnak mi a pozíció az Európai Unióban, mint mondjuk a Burkina Faszoval, vagy vagy Kuba itt való összehasonlítás, ugyanis az elvárások teljesen mások a Burkina Faszo-ban, és mondjuk Magyarországon, vagy mondjuk egy, mondjuk egy harmadik országot mondjuk Pániában. Tehát okay. azért az Európai Unióval való az minden szempontból önek vált, és hogyha egy hosszabb időtávot nézünk, tehát mondjuk tíz élet tekintünk át, nézzünk akkor nézzünk a jó vagy Vagy, 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 vagy
2: 25-öt, hogyha lehet. Igen, hosszat hogy, az... hogy Mert gyakorlatilag a
1: rendszerváltás óta folyamatosak a korrupciós botrának de hogy a tíz évnél mindig
2: fölmerül a vált, hogy akkor csak ez a kormány bezzeg előtte, de hát ugye korábban ez a kormány is elfogadta, csak mindig az adott kormányok nem szeretik elfogadni, hogyha rossz irányba mennek a dolgok. Szóval, hogyha kicsit távolra tekintsünk.
4: Ez pontosan így van, ugye a, a mindegyik Kormány, mindig, amikor egy politikai erő ellenzékben van, akkor fölfejlődő, milyen nagy a kormányzati korrupció, majd amikor kormányra kerül, akkor fölfejlődő, hogy még sincs korrupció. Úgyhogy ez, ez, ez valóban így van az elmúlt 30 évben gyakorlatilag folyamatosan Magyarországon. A magyar mutató, hogyha rendszerűen nézem, bár most ilyen 25 éves ábrát nem csináltunk, de ha rendszerűen nézzük ezt, akkor, akkor folyamatosan gyakorlatilag romlott. Azért fókuszálunk általában az elmúlt 10-12 évre, mert mondom, 2012-ben, mondjam, a 10 évre, 12-ben volt egy módszertani változás, és akkor ahhoz képest nézzük, de, de konvertálhatóak az eredmények egyébként hm. erre a módszerra is. Tehát összességébet rendszerűen romlott a helyzet, különös tekintettel egyébként a tezeret számítva. Igen. Egyébként az egy teljesen egyértelmű, hogy 2010-ben sem volt jó a helyzet, ha, meg, ha jól emlékszem, akkor Magyarországoktól a világon viszont az 55. helyet volt el, tehát az semmiképpen sem tekinthető az sem jó eredménynek. Ez sikerült aztán még jobban lehozni. Szorgos munkával.
1: Figyelj, kezdjük galúról, és építkezzünk fölfelé. Személyes élmény, Kresszvizsga, gyakorlati kresszvizsga, tehát kint a forgalomban. Ember vagy négyszer megbukik, mire a családi ebédlő aztán felkerül a téma, hogy miért nem fizettél 30 ezer forintot az oktatónak, mert akkor át fogsz menni. Lász csodát, vizsga, 30 000... ezer. Nem, nem, nem. Az oktató számol el a vizsga biztonsága ja, tapasztalata szerint. Naiv volt, a következő helyzet 30 ezer forint befizet, lás csodát a negyedik próbálkozás után. Mint ami se történt volna, úgy átmegy a, a, az ember. De mondok más valamit: önkormányzati ügyintézés, gyötrődés, dzsungelharc, stb. stb. Ez megint ismerettségbeli kérdés, majd vállalkozótárs jelzi, hogy te hülye vagy, hát. Miért nem kezded el 50 ezer forinttal az ügyintézőnél, és megy ez a dolog? Lásd, csodát 50 ezer forint borítékba betesz, ügy e, Szóval lehet, hogy az állam nagyon sokat és sokféle ürügyjel tesz zsebre pénzeket, de hogy a hétköznapjainkban és nagyon durván benne van a korrupció, gyakorlatilag élhetetlenné téve bizonyos e, he, élethelyzeteket, az az tuti. Ezt is méritek?
4: Igen, ugye ez a mutató, ez alapvetően a közszektornak a korrupciós fertőzöttségét méri, tehát minden, ami állami, vagy az államhoz, állami intézményekhez és ideért az önkormányzatokat is kapcsolódik, az valamilyen módon, még ha ugye az értékeseken keresztül, tehát közvetett módon is, de valamilyen módon ebben benne lehet. Azt gondolom, hogy ha a magyar korrupciós helyzetet nézzük, akkor nagyjából két dolgot érdemes Megegyezni. Az egyik az az, hogy ugye Magyarországon a legközpontosítottabb a korrupció. Talán ez a fő oka annak, hogy egyébként ennyire rossz helyezést érte Magyarország az Európai Unión belül. Ennyire központosított politikai rendszer és ennyire felülről vezéret korrupció sehol nincs Európában, mint Magyarországon. A másik probléma, amit te ezt, az, az ugye nem függ össze szoros értembe legalábbis semmiképpen nem függ össze ezzel, hiszen pont egy, az korrupciónak egy decentralizált uh, formája, akár az önkormányzati uh, korrupció, vagy az önkormányzati uh, vesztegetés, akár pedig a, 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 a jogosítvány megszervése érdekét emléktet uh, korrupciós uh, tevékenység. Ez is, ez is bőven jelen van, sőt én azt gondolom, hogy az egyik, Kvázi legitimálja a másikat. Tehát ha kis és nagy korrupció az egymást legitimálják Magyarországon, ezért is van az, hogy nincs elemi felháborodás a korrupciós cselekedetekkel kapcsolatban, mert hát számos olyan volt az elmúlt időszakban, amik, hogyha mondjuk Nyugat-Európában történnek, akkor valószínűleg tömegek mentek volna ki az utcára, de nem mennek ki tömegek. Nem csak az apácia egyéb okai miatt, hanem azért sem, mert egyébként léteznek ezek a kis korrupciós normák is, és a tömegek egy része hát ebben is valamilyen módon érintett.
1: Azt mondta, hogy nagyon központosított az állami korrupció Magyarországon. Hogy működik? Hogy kell ezt elképzelni? Mi van-e mögött a kifejezés mögött?
4: Hát ezt úgy kell elképzelni, tehát ugye mondjuk leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy 2010 előtt is ugye rendkívül nagy volt a korrupció, ezt mindig köszegyszerűen érdemes elmondani, de akkor sok csatornán folyt el, mondjuk úgy, hogy közepessel sok pénz. Most uh, tulajdonképpen egy ilyen átfogó állam által újra elosztás zajlik a jogállamisági, kérdések már mármint ugye nem most eb- ebben a pillanatban, nem az elmúlt 10 évet ugye ez jellemezte. Annak a lényege az az, hogy az állam ugye centralizál bizonyos jövedelmeket, és utána újrahozja a haveroknak. Ez ugye megfigyelhető mondjuk például a, a nem tudom én, a bankszektorban, bank ugye így jött létre nagyjából a megabank. Sokáig ugye hosszú éveken keresztül találgattuk, hogy na nagyon kik is lehetnek a tulajdonosok, aztán hát kiderült, hogy, hogy nem véletlenül mészáros környezés társai lettek a, a végső tulajdonosai a, a megabanknak. De hát ez nagyon hosszú évekbe fel ez a, ez a procedúra. De mondjuk ez csak, ez csak a, 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 az egyik példa, az, az első ilyen eset, amikor, amikor ugye hát bizonyos erőforrásokat központosítottak és újrahoztották, az a úgynevezett trafik ügy volt, a trafik muti volt, még 2010 Hát igen, de, de ezek régi
1: ügyek, Most meg ugye arról beszélünk, hogy most vagyunk Európa alján, és a világkorrupciós mezőnyében, meg valahol lassan megint csak a második felében.
2: De amúgy Európa összességében
1: hát is, is lefelé mennyi, mozog?
4: Igen. Egy ilyen ívet leírni, Aha. vagy ívet bemutatni, de nyilván ugye mond, lehet mondani friss fejleményeket is 2022-vel kapcsolatban, ilyen volt például mondjuk a 35 éves konteszióknak a, a, a kérdése. Tehát az is egy tipikusan hát központosított korrupciós forma. Bár az autópálya? Az az pály- hát az autópálya, a hulladék, és egyébként a katinó is ide tartozik, tehát ugye kivontak a közbeszerzési eljárás elől egész ö, ö, területeket, ezzel megszüntette ott a, a, ott a verseny, ugye ez a közbeszerzési korrupciós kockázatokat eleve megnövelte, ö, és, és aztán hát ugye, hogy, hogy nem most is adták olyan cégeknek, szereplőknek, akik vagy szimbiózisban működnek, a már meghagyják a
2: láttistát. E, már kevés időnk Te van. Hát,
4: mo,
3: mo,
2: mo. Bocsánat, még, még egy fontos kérdés lenne, hogy most mit érzel, vagy mit látsz, hogy változhat-e itt az uniós pénzek összefüggésében? Tehát,
4: Hiszen a kormány... ez egy
1: mérföldkő, Brüsszel Igen. leszögezte, hogy ha marad ez a korrupciós helyzet, akkor nem fognak jönni a pénzek.
4: Igen, erről részletesen írunk a jelentésbe. Először is érdemes azt leszögezni, hogy ebben a mutatóban még nincs benne a 27 úgynevezett szupermérfőszködnek vagy feltételnek a hatása. Ez azért van, mert elég nagy az átszutás ideje ennek a, ennek a felmérésnek. Én azt gondolom, hogy azt nem lehet várni ezektől a úgynevezett szupermérfőszködövektől, vagy a a korrupció elleni csomagtól, amit a magyar kormány az unió nyomására létrehozott, hogy egy csapásra se helyreállett a jogállam, pedig azért nem, mert ugye hát itt egy lenteszintű problémával állunk szembe, de, de szerintem két dolgot lehet várni. Az egyik az az, hogy azért előre menőlegesen az uniós forrásokkal kapcsolatos Import- korrupció valamelyest csökkenjen, ez az egyik. A másik pedig az, hogyha az Unió kitart és tényleg hát tartsa a magyar kormányt, illetve uh, számon kéri a kormányon ezeket a, az intézkedéseket, és nem csak a jogszabályok meghozatalát, hanem a végrehajtást is, akkor azért az uh, hosszabb távon, uh, hát mondjuk úgy, hogy a, uh, a, a rendszer fenntartóinak okozhat kellemetlenséget. Okay. De mind a kettő. Mind a kettőnek a feltétele az az, hogy, hogy az Unió kitartson amellett, és főleg az Európai Bizottság, hogy szorosan nyoma, nyomon kövesse a magyar Oké,
1: okay. nagyon hmm. szépen okay. köszönjük a tájékoztatást, szép napot kívánunk!
4: Minden jót! Szervusz!
1: Márti József Péterrel, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatójával beszélgetünk annak apropóján, hogy 2022-ben Európában az utolsó helyen végeztünk a korrupciós listán, többen klub sodással vádolnak bennünket. Köszönjük szépen! Ha erről szólnak a hírek, és érdemes áttekinteni akár a bal, akár a jobboldali médiumokat, akkor nem fogjuk megtenni azt, hogy nem beszélünk erről. Ráadásul, ez a jelenség szerintem mindenkir attól függetlenül, hogy hova húzza az X-et. Na, most uh, jönnek a hírek, megint elszaladt egy óra itt velünk a millás reggeliben, tartsatok azért továbbra is ki, mert a napelem téma jön uh, majd a híreket uh, uh, követően, mert ez, ez úgy is tűnik, uniós nyomásra változhat Úgy tűnik, hogy a jó változik ez a, ez a téma is. Tehát uh, hírek, és utána uh, mi hír a napelemek uh, kapcsán Magyarországon ezzel jönk vissza. Maradjatok velünk!